0: Vamos, vamos, vamos fazer o sinal mais feito lá na Igreja do Amor para eles? Amém! Vou
1: ensinar um amém de nordestino. O que eu preciso dizer, nordestino é animado, gente. Você sabe como foi que Deus criou o nordestino? Foi depois que Adão e Eva pecou ele ficou tão triste, mas tão triste, tão triste que ele disse assim, eu preciso fazer uma coisa pra me alegrar, aí ele fez o nordestino e o paulista também então vou te dar mais uma chance pra dar um amém um pouco mais animado, tá bom? graça e paz igreja da cidade, amém? tá vendo? eu sabia que vocês podiam fazer melhor
0: deixa eu perguntar, tem algum nordestino por aqui, hoje, gente? você vê aí, ó Dá uma olhada para a pessoa linda que está perto de você e pergunta assim... ó, Eu já disse que te amo hoje. Aí você diz assim... Te amo, vice. Você já vai pegando o nosso sotaque também.
1: É isso aí. Nós estamos muito felizes e muito honrados de estar aqui na Igreja da Cidade. É, a Igreja da Cidade é uma inspiração para o Brasil e para o mundo... E para nós como igreja local... Né? É uma inspiração, nós já viemos aqui várias vezes, sentamos aí nessa cadeira com vocês várias vezes, então é uma honra muito grande. Muito obrigada, pastor Carlito, pastora Leila, pastor Fabiano, pastora Vivian, né? por estar aqui nesse, nesse altar que tão bem leva o Evangelho de Cristo Jesus. Antes de ministrarmos a palavra, eu queria falar bem rapidamente sobre alguns livros que a gente trouxe nós temos vários livros, eu queria começar falando desse, chama Os Segredos das Mulheres de Influência. Esse livro, na verdade, é um projeto, é um sonho, é, é um projeto social. Eu convidei várias mulheres de relevância em várias áreas da sociedade para que cada uma delas escrevesse um capítulo e contasse qual é o seu segredo. Eu realmente fiz essa pergunta. Se você só pudesse ensinar uma coisa, se você pudesse só compartilhar algo do seu coração para mulheres... Qual seria? Coloca nesse teu capítulo. Então aqui nós temos 20 mulheres, tem um capítulo meu, Ana Paula Valadão, Helena Tanuri, Gabriela Rocha, Helena Raquel, Ana Nóbrega, Camila Barros, Ezenete Rodrigues, Val Gonçalves, Cássio Valadão, enfim, tem pastora, tem cantora, tem ativista social, tem médica, dona de casa, cada uma na sua área de influência e cada uma escreveu um capítulo, e o último capítulo e a última foto aqui é sua, porque nós entendemos que cada mulher é uma mulher de influência, e você pode escrever o seu capítulo, escrever qual é o seu segredo de influência, esse livro na verdade é um projeto social, todas nós autoras, né, doamos os nossos direitos autorais, né, os recursos desse livro para um trabalho que nós temos lá no Nordeste, né, o Instituto Identidade. Então, vai para ajudar mulheres em vulnerabilidade social, mulheres que sofreram violência doméstica. Então, você não somente vai sentar para tomar um cafezinho com cada uma dessas mulheres, bater um papo e ouvir de perto o segredo delas, mas você também estará abençoando muitas outras pessoas. Quero falar também desse meu livro, chama Deixe-me Apresentar Você. Alguém aqui já leu esse livro? Aê! E você que não leu, porque não leu? <risos> Tô brincando. Esse livro chama Deixe-me Apresentar Você, Descubra Sua Verdadeira Identidade. É um livro que tem sete capítulos. Cada capítulo é a história de um personagem bíblico, todos voltados para o tema identidade. Tudo que você precisa saber sobre quem você é em Deus para viver o máximo do seu potencial, um presente do céu que o Senhor nos deu. E algo muito especial desse livro... É que eu escuto né, e recebo muitos testemunhos E um dia eu estava voltando para casa no avião Com uma cartinha de uma irmã que tinha me dado no fim de um culto E eu li a história dela e ela estava contando sua história, seu testemunho de cura E como ela tinha sido curada na sua identidade E quanto ela tinha sofrido na sua infância Com palavras difíceis, palavras duras e eu pensei, meu Deus, mas algo tão simples, né? Provocar uma mudança assim tão forte na vida de alguém. E o Senhor falou claramente comigo. Ele disse, Thalita, até hoje você tem trabalhado na cura e na restauração de muitas pessoas. Você precisa trabalhar na prevenção. Faça isso para crianças. E eu disse, meu Deus, mas que desafio, né? Mas como eu tenho três crianças, não é, gente? Minha vida é contar história para mim pequeno. Então eu escrevi essa coleção. Que é uma coleção infantil toda voltada para a identidade. É o livro, deixe-me apresentar você. Só que para crianças. Aqui a gente fala de senso de propósito, de valor, é, de comparação, de bullying, de gratidão. Então, se você tem um filho, um sobrinho, um neto, sabe... Eu gostaria de incentivá-lo a levar essa coleção para ele. A gente colocou um valor bem simbólico para abençoar. É 20 reais cada livro. 80 reais a coleção. E fazendo isso, você também nos ajuda a imprimirmos para distribuirmos gratuitamente. Agora, em outubro, no Dia das Crianças, a gente conseguiu atingir várias comunidades, entregando para as crianças. Estamos entrando em algumas escolas também. Então, eu peço que você não somente ore por esse projeto, mas leve ele para suas crianças. Tem mais gente, eu não vou falar de todos, por fim eu vou falar desse devocional, eu sei que aqui todo mundo tem a cultura do devocional, não é? É não gente? Amém, glória a Deus, eu tava aqui com o meu chiquérrimo do pastor Carlito, esse é um devocional que nós escrevemos, chama 365 dias para amar, tem sempre uma porção da escritura, uma mensagem e no fim, uma frase de reflexão. Então, se você é daquelas pessoas que gostam de anotar aquelas frases bem bonitas no sermão... Aqui tem 365 para você, dos mais diversos autores. Então, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Junto com esse livro aqui, ó... Sem Bíblia Não Tem Café, que eu vou falar por o Arthur... Que ele disse que era para eu falar, que eu falo mais rápido.
0: Eu vou mais, gente.
1: <risos> esse é especial para a gente. Essa é a nossa cultura como família. A gente tem um princípio que a gente chama de... Sem Bíblia Não Tem Café... Ou seja, antes de qualquer alimento físico, nós fazemos o nosso alimento espiritual primeiro. E eu amo que na minha casa a gente já tem essa cultura há anos, né? As minhas filhas, eu tenho uma de nove, uma de oito e uma de dois que vai fazer três. E todas elas já estão tão aculturadas que a gente não precisa lembrar. Então antes de qualquer coisa, elas fazem o seu devocional Porque nós entendemos que o primeiro lugar e a primazia é do Senhor Então você vai ser muito abençoado Vai ser, acho que deve ser lá na frente, né? Que os livros estão E você pode passar lá e conhecer um pouco mais Amém, gente?
0: Filha, eu tava, eu tava pensando aqui Gente, que atmosfera maravilhosa, poderosa do céu É essa que tá aqui nesse lugar É verdade Eu falei que o pastor Carlito precisa pregar ainda? Porque, meu Deus, esse louvor, Sara, essa oração do pastor Fabiano. Mas eu creio que essa noite vai ser uma noite profética. Amém. Eu tenho certeza de que muitas muralhas já foram derrubadas.
1: Amém, amém. Eu
0: tenho certeza de que vai ser realmente uma noite de restauração. Essa palavra é uma palavra Sim. que eu amo. Porque ela tem um significado, é pôr em ordem de novo. Eu sinto no meu coração que existem famílias, existem lares, existem casamentos Que precisam de reorganização Amém. Eu tenho convicção no meu coração de que ninguém está aqui por acaso Amém. Eu creio que cada um de nós fomos escolhidos por Deus Para vivermos algo muito especial nessa noite Amém. Então antes de a gente começar a pregar eu queria orar, eu queria fazer uma oração com você Eu quero que você coloque o seu coração nas mãos de Deus Eu sei que a sua expectativa de ter vindo nessa noite aqui É porque você sabe que Deus está nesse lugar E onde Ele está, a gente sabe que algo acontece E já começou a acontecer Paisão, muito obrigado pela tua presença O Senhor sabe que existe uma multidão sedenta por ti que veio a esse lugar porque essas pessoas estão olhando para o Senhor. E elas sabem que o Senhor tem algo especial para cada uma delas, inclusive para nós, Pai. E nós só queremos ser teus instrumentos Sim. nessa noite. Pai, toma-nos como uma luva, coloca a tua mão e nos use da maneira que o Senhor deseja. Amém. Pai, nós queremos profetizar e declarar que Sim, será uma Jesus. noite Amém. de salvação, Amém. de libertação, Amém. de transformação, Amém. de curas, de milagres, Amém. de maravilhas, Sim, em tudo, assim. em tudo que vai acontecer Amém. nesse lugar, que somente o um nome lindo, oh, poderoso, Deus. santo, justo, fiel, Sim. verdadeiro e grande do Senhor Jesus, seja o único nome a ser engrandecido, e exaltado nesse lugar. E é nesse nome lindo que nós oramos. Amém. Amém. E amém. Você pode celebrar o nome de Jesus Glória nessa noite? A Deus.
1: Você
0: pode celebrar bem forte o nome de Jesus? Aleluia!
1: Gente, eu amo falar de amor, né? Até o nome da nossa igreja é Igreja do Amor. Incrível. E hoje nós vamos falar sobre amor. E fazer uma pergunta. O amor é cego? Né? A gente está acostumado a ouvir... Vários filmes românticos e por vezes nós ouvimos essa expressão, o amor é cego. Hoje eu quero falar e compartilhar um pouco sobre isso com você e queria se questionar se talvez em algum momento por experiência própria ou se você já percebeu o quanto nós temos uma cultura de supervalorizar uma linguagem culta, uma linguagem rebuscada. Vamos dizer que por, por um acaso tivesse aqui um palestrante de física quântica e ele usasse várias palavras rebuscadas e falasse muito bem e talvez você não entendesse nada do que é essa pessoa falou, mas se alguém chegar para você e perguntar, e aí como foi a palestra, você vai dizer, foi incrível, meu Deus, que homem inteligente. Se for no nordestino, vai dizer assim, o cabra fala bonito. Porque a gente tem essa cultura de supervalorizar o conhecimento. E eu, de maneira alguma, quero falar contra o conhecimento, porque acredito no poder que existe nele. Mas eu quero trazer uma reflexão para mim e para você. O quanto muitas pessoas, infelizmente, têm usado o conhecimento não para ajudar pessoas, mas para massagear o seu próprio ego. Não é verdade? Você já percebeu que não somente pessoas usam o conhecimento, mas pessoas querem bebê do conhecimento por uma via e uma motivação que não é de todo acertada você já viu que tem gente que ela seleciona ela faz assim eu só escuto a palavra se for do teólogo tal é o né gente que tem pós-graduação em Harvard e ajudou Moisés a escrever o pentateuco. É ou não é? Não tem gente que tem esse tipo de cultura? E aí talvez você pare e pense comigo, poxa pastora, mas isso é seletividade, não isso pode ser orgulho. Nós muitas vezes perdemos de receber de Deus, de pessoas pequenas, às vezes da pessoa que sentou, sentou ao teu lado, às vezes de uma senhorinha, de uma irmã que tinha algo para te oferecer, porque nós temos às vezes certa dificuldade de entender que Deus fala como Ele quer, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer, e usa a pessoa que Ele quer. E o maior exemplo disso é Jesus. É ou não é, gente? Eu amo que Jesus veio num tempo em que os mestres da lei, os doutores da lei, supervalorizavam uma linguagem culta, uma linguagem totalmente inacessível, e Jesus, o próprio Deus encarnado ali, pessoalmente ensinando Ensina através de quê, gente? De uma dissertação? Não. Ensina através de parábolas, historinhas. Era uma vez um filho pródigo. Era uma vez uma dracma perdida. É não é, gente? Era uma vez. Eu amo que isso é uma lição de Deus para mim e para você. Para nos ensinar que muito mais importante do que apenas o conhecimento puro e cru. É o que nós precisamos, é o discernimento do Espírito A gente lembra de Nicodemos, doutor da lei Mas não conseguiu entender nada do que Jesus estava ensinando Por quê? Porque não tinha o discernimento para receber Não tinha a humildade para receber Mas eu amo que a Bíblia diz em Jeremias que a palavra de Deus né, É como fogo né, Ela quebra E eu creio que essa noite a palavra de Deus vai quebrar o nosso coração Amém, gente? Mas vocês vão me ajudar, gente? Vocês vão dizer amém? Eu falei no começo que nordestino era animado. Falar amém. Glória a Deus.
0: nordestinos ajudem aí.
1: Aí finge, né, gente? Então, eu creio que a palavra de Deus vai fazer isso no nosso coração. E talvez você esteja se perguntando, por que está falando sobre isso? Sobre linguagem culta, sobre a palavra de Deus quebrar o nosso coração? Porque às vezes em eventos como esse para casais, algumas pessoas têm uma certa dificuldade, né? Um certo orgulho. Eu não preciso ir para culto de casais porque meu casamento está uma benção. Isso é para gente que está em crise, não é? Isso é para pessoas que estão com problemas. Infelizmente, muitas pessoas têm esse tipo de dificuldade. Mas eu creio que essa é uma palavra de Deus de exortação, de ensino, mas sobretudo. De amor, Para melhorar quem já está bem no casamento e para salvar quem talvez esteja com o casamento ameaçado Por quê? Porque hoje nós vamos falar de uma parábola Do quanto que Jesus nos ensinou princípios eternos através de uma parábola Uma parábola muito conhecida em Lucas capítulo 10 do verso 25 ao verso 29 que diz assim Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Aí talvez você esteja se perguntando, meu Deus, pastora, vocês vão falar da parábola do bom samaritano para casais, que é que tem a ver somente tudo, somente tudo. Hoje nós vamos ver na parábola do bom samaritano, três tipos de cônjuges. E se por um acaso você se perceber em algum deles, ou perceber o seu cônjuge, não precisa catucar. Não precisa balançar. Não precisa dizer, fala, Deus. Porque Deus vai falar. Já está falando. Então, para mostrar que Deus fala com a gente na simplicidade, na simplicidade de uma parábola, de uma historinha contada, agora de tarde, eu escrevi meio que um cordão, porque a gente é nordestino. Então, para animar e vocês já receberem leve, porque vai vir um pouco, um pouco de pancadinha, só de leve, tá, gente? Eu vou ler o meu cordel, vocês deixam? Vamos lá. Vim direto do, de Recife para a igreja da cidade para falar de amor, compromisso e fidelidade. Não, eu não estou falando de dízimo e isso é importante também. Mas o amor que eu falo agora é o que tu recebe do teu bem. Bem, benzinho, amor Eu sei lá como tu chama Importante mesmo é a tua ação Diante daquele que te ama Porque sendo bem sincero Vou falando sem resenha Casamento é uma benção, mas tu tem que botar lenha Tenha calma, assanhado Não chegamos em cantares Tô falando da rotina Que tu tem que melhorares Melhorares não é verbo Não precisa olhar de lado Só usei essa palavra pra continuar rimado e a gente vai pregar sobre uma história bem conhecida. Abra bem tuas orelhas que pode mudar tua vida. O critério para mudança é ouvir com humildade. Foi através de parábola que Jesus pregou para a humanidade. Então vamos embora, gente! Vocês estão animados? Vamos com tudo! Bora ver o primeiro!
0: O primeiro tipo de cônjuge que a gente vai aprender aqui nessa parábola, está lá em Lucas 10, versículo 30, que diz assim, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. O primeiro tipo de cônjuge que a gente encontra nessa parábola é o saqueado. Eu não sei se você percebeu que a partir do momento que Jesus começa a contar essa parábola, de alguma forma ele traz um lado negativo para o judeu e o lado positivo para o samaritano. E aqui já vai a primeira lição que Deus quer trazer ao nosso coração. Quando Jesus fala algo para nós, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. E quando a gente fala a respeito dessa verdade, desse princípio, principalmente num culto para casais, como Thalita diz, tem muito casal, muito cônjuge que nessa hora já começa a gritar, fala a Deus... Nessa hora já começa a dar aquela cutucada, né? a partir de momentos bem específicos da vida do esposo ou da esposa. Mas a verdade é que todos nós precisamos ouvir alguma coisa de Deus, porque todos nós precisamos melhorar. E se você está aqui dizendo assim, rapaz, mas eu vim aqui, pastor, porque eu, eu creio que Deus vai dar uma lapada nessa samaritana, porque eu sou judeu, eu obedeço a lei, eu faço tudo direitinho. É, é, talvez você não está entendendo bem aquilo que o Espírito de Deus vai trazer ao seu coração, porque talvez você não é nem um samaritano, você não é nem um judeu, e você é um saqueado. Essa palavra saquear, esse verbo significa roubar aquilo que é proibido, aquilo que não lhe pertence. E quem é o saqueador? É aquele que saqueia, obviamente. Mas quando a gente fala de saquear, eu não estou falando, por exemplo, de uma esposa que saqueia o chocolate preferido do marido que fica no lugar ultra secreto.
1: Não entendi essa brincadeira.
0: E Deus está falando <risos> O pior é que tem cônjuge Que saqueia a paz Que saqueia a autoestima Que saqueia Uau. o equilíbrio Que saqueia o brilho do outro Assim como esses saqueadores Que quase mataram aquele homem Deixando como morto à beira do caminho Existem cônjuges que agridem Cônjuges que subtraem aquilo que o outro possui E são pessoas que agridem com não só palavras, mas também com atitudes Pessoas que infelizmente são profissionais em desdenhar, em humilhar, em ferir O interessante é que para as pessoas de fora existe uma máscara que é usada e as pessoas de fora são encorajadas As pessoas de fora são impulsionadas São amadas Mas quando esse cônjuge E eu estou falando não só de homem Eu estou falando da mulher também Chega em casa A máscara é tirada E infelizmente Se torna um inferno E essa é a palavra certa Um inferno dentro do seu lar E por que essas pessoas fazem isso? Porque elas se sentem no direito de denegrir, de machucar, de ferir? Por quê? Porque elas acreditam que a intimidade lhes dá certos direitos que elas não possuem. Certa vez eu ouvi que a intimidade, da forma errada, pode roubar a honra. E o que é que isso significa? Que muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, por terem acesso à intimidade da outra, ela acha que tem o direito de simplesmente humilhá-la, colocá-la para baixo. Vamos trazer um exemplo bem, bem, bem claro: se você tem uma secretária que trabalha para você e que erra numa transação, você vai olhar para ela e dizer que ela é estúpida, que ela é burra, que ela não faz nada de, de, de certo? Obviamente que não. E por que existem cônjuges que fazem isso com seu esposo ou com a sua esposa? Sabe por que eles fazem isso primeiro? Porque eles se esquecem que o seu cônjuge é filho de Deus. Se esquecem que o seu cônjuge pertence a Deus. Se esquecem que seu cônjuge é a imagem e a semelhança de Deus e o pior de tudo é que se esquecem também que Deus é um pai que não quer que seus filhos sejam destratados e quando eu falo isso eu não estou falando em um tom de ameaça eu estou falando num tom de alerta Gary Chapman um excelente autor de muitos livros é, para família para casais ele vai em um dos livros sobre casamento, ele vai falar de um padrão de comunicação nocivo entre casamentos. Ele faz uma analogia interessante entre o comportamento do cônjuge e quatro aves. E eu queria falar de uma ave, o falcão. Tem muito cônjuge que se parece com o falcão. Por quê? Porque o falcão é aquele que acusa o cônjuge em absolutamente tudo É aquele que se torna um saqueador da paz É aquele que quer se tornar o chefe, o ditador Aquele que comanda Aquele que nunca faz nada absolutamente de errado E se você está dizendo assim Ah pastor, então só está falando do homem Não, não, não Existe muito, muito falcão fêmea também que está por aí dando um bocado de bicada no seu esposo. Ou seja, infelizmente, isso pode acontecer... É um tanto...
1: pouco menos, né, gente? Estou brincando.
0: Tanto com o homem como com a mulher. Por quê? E por que isso? Porque esse tipo de cônjuge acaba colocando a sua posição acima de qualquer coisa. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que o propósito está acima da posição Uau, é. não é o fato de você, por exemplo, ser o cabeça que você vai escantear a pessoa que está do seu lado se a gente for falar de uma forma mais clara sobre esse tipo de cônjuge é o saqueador em si o saqueador é alguém que só quer mandar ou seja, eu não sei se isso acontece na sua casa, eu creio que não, em nome de Jesus, e se acontecia, vai acabar a partir de hoje, Amém. mas tem cônjuge que só ele pode dizer o que fazer, o que comprar, a opinião dele é a, é a única que vale. Mas também esse tipo de cônjuge saqueador que rouba paz, O equilíbrio da família, da pessoa Também vive culpando o outro por qualquer coisa Por quê? Porque qualquer coisa que dá errado Ele se exime e acaba acusando o outro Agora, quando dá certo Toda honra e toda glória seja dada a ele Mas também é um cônjuge É um saqueador que apenas humilha Aí eu ganho mais ah, você não trabalha Ah, você só faz gastar E se a gente fosse continuar A gente poderia também dizer que esse tipo de cônjuge Saqueador, falcão Apenas expõe o outro E quando eu digo expor Eu não falo de expor de forma positiva De elogiar, de impulsionar, de enaltecer Não, não, pelo contrário só para você ter um exemplo né, bem, bem simples, eu já vi marido, marido reclamar na frente das pessoas, da esposa, que ela estava gorda demais. É. Rapaz, se você quer marido, falar um negócio desse para sua esposa, se
1: prepara. Vai dar ruim. Vai vir bomba. É, porque na verdade o saqueador é esse, é aquele que rouba paz, rouba alegria, rouba autoestima Uma vez nós saímos, eu e Arthur com um casal, e foi tão constrangedor porque nós estávamos comendo uma pizza e, e à medida que a esposa estava comendo a pizza, que ela pegava mais uma fatia de pizza O marido olhava para ela e fazia assim, você vai comer mais uma fatia de pizza? Você vai ficar gorda desse jeito, é por isso que você está assim. Gente, eu queria, eu digo a você, eu queria um buraco para enfiar a minha cabeça, porque eu estava tão constrangida por aquela mulher. É por isso que eu gosto de dizer, eu acho que tinha que ter mais uma bem-aventurança na Bíblia. Bem-aventurados que não tendo nada a dizer, nada dizem. Porque tem um povo que deveria, eu não tenho nada para falar, meu foi ficar lá no nome de Jesus. É não é, gente? É. Porque tem tem sete maridos e certas esposas que o sangue de Jesus tem poder, gente. Se a gente fosse fazer uma entrevista aqui, sem brincadeira nenhuma, perguntar como é a rotina da pessoa, a pessoa ia dizer, rapaz, eu me acordo, passo raiva, vou dormir, passo raiva. Porque tem coisa que quando morre, não deixa herança, um que herança que deixa deixa estresse, pressão alta. Eu tô falando alguma mentira, gente? Eu tô falando alguma mentira, gente? Porque infelizmente é o saqueador É aquele que passa, vê a pessoa numa situação difícil Ao invés de levantar, de, de ajudar, rouba tudo que tem Vai arrancando a dignidade, vai arrancando a alegria Vai arrancando a paz, infelizmente
0: E o problema é que essa pessoa age dessa forma Porque na verdade ela se sente inferior à outra pessoa Então tenta humilhar, humilhá-la para que ele possa se sentir bem. E qual é a reação, no momento desse, para um cônjuge que convive com um falcão, com um saqueador? Duas reações. Se a pessoa tiver baixa autoestima, tudo o que aquele cônjuge falar, ela vai acreditar. Porque existe uma dependência emocional exacerbada. É. E ela vai aceitar tudo aquilo que está sendo falado, infelizmente, vai viver uma vida debaixo de uma depressão. Agora, se for uma pessoa que tem uma autoestima saudável, aí vão ser dois bicudos que vão viver brigando todo dia, todo dia. Mas o pior de tudo isso é que o canal de escape desses casais é apenas na hora da intimidade. E, e, e esse ponto aqui é um ponto que a gente precisa frisar bem. Por quê? Porque eles se suportam no dia a dia, mas à noite, apenas para suprir uma necessidade da carne, não se preocupam com o coração do outro. Vai uma dica. Antes de você pensar no prazer da carne, preocupe-se com o seu coração. É. E sabe por quê? Porque se você... Se deita com alguém e infelizmente não está existindo um amor sincero, se não está existindo um compromisso, um cuidado, é a mesma coisa que se prostituir. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, se você tem agido dessa forma, se você tem agredido, se você tem diminuído, se você tem saqueado seu cônjuge, qual é o caminho que você deve seguir? É deixar que o seu caráter seja tratado Porque esse é um problema de caráter Deus quer restaurá-lo E você precisa de direção de Deus E qual é a direção de Deus? É a palavra E a palavra diz em 1 Coríntios 13, 5 Que o amor não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente E não guarda rancor
1: é, esses dias eu estava ministrando e falando sobre Esté lá na igreja. E uma das coisas tão especiais que Deus ministrou ao meu coração foi que mesmo a Amã tendo tramado contra ela, mesmo tendo feito tudo para matar não somente ela, mas todo o seu povo, a resposta de Esté tinha muito mais a ver com salvar o seu povo do que com vingar Amã. Às vezes, por causa de um cônjuge saqueador, né, a pessoa que é saqueada, que é ferida, que é maltratada, que é machucada, ela perde porque ela entende que o propósito dela é vingar o saqueador nós não estamos aqui para vingar o saqueador o nosso propósito é salvar o povo ou seja, o nosso propósito é salvar o nosso casamento e quando nós temos esse entendimento pouco a pouco a gente vai conseguir através desse tratamento de caráter sair da posição de saqueador e ir para a última posição que é aqui nós vamos ver lá na frente o texto mostra que o primeiro que viu aquele homem ali ferido no chão, machucado no chão foi o saqueador. Ao invés de ajudar, feriu mais ainda. Roubou, arrancou, tirou a paz. Então, nós estamos aqui hoje para falar ao nosso coração: que não sejamos um cônjuge de saqueador. Aquele que rouba a paz, rouba a alegria. Já acorda reclamando, já acorda gritando. né, Diminui, denigre a imagem do outro. Aí, me dói no coração ver quando algum cônjuge fala mal do outro, outro para as outras pessoas. Se você fala mal do seu marido ou da sua mulher, você está falando de. A si mesmo. Porque nós somos uma só carne. Então, levante, encoraje, abençoe. Sabe? Ai, pastora, mas não é não. Rapaz, vai pela fé. Em nome de Jesus. A, a palavra de Deus, traz a existência o que não existe como se já existisse. Tá precisando de alguma mudança? É não, essa eu tô trazendo a existência o que não existe como se já existisse. Por quê? Porque nós não somos saqueadores. O texto fala que o primeiro homem foi um saqueador, foi aquele que levou. Mas o segundo, quem foi? O segundo foi o sacerdote e o Levita, aí a gente pensa o sacerdote e o Levita vai fazer diferente, o sacerdote e o Levita com certeza não vai subtrair com certeza vai ter uma atitude altruísta e às vezes nós estamos, não sendo o saqueador mas estamos sendo o sacerdote e o altruísta, a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, do 31 ao 32 aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote e quando viu um homem passou pelo outro lado e assim também um levita, chegou ao lugar, ouviu e passou pelo outro lado. Sabe, o texto fala que aquele homem que fez a pergunta a Jesus, ele diz assim, quem é o meu próximo? Na verdade, ele estava tentando fugir da sua responsabilidade, se eximir. E é terrível isso, gente. Como é fácil falar de ideias abstratas, não é? Mas como é difícil para muitas pessoas resolver problemas concretos. Infelizmente, tem gente que é tão bom na retórica, fala com a beleza, mas na hora de fazer, sangue de Jesus tem poder, é ou não é, gente? Corra! Infelizmente, o sacerdote e o levita são um exemplo disso. Eles eram excelentes na teoria, mas péssimos na prática. Eles enxergaram um homem ferido, mas passaram de lado. Muitas vezes, dentro da nossa casa, nós estamos sendo o sacerdote e o levita. A gente está enxergando um cônjuge ferido, mas a gente, a gente passa de lado. Nós estamos vendo um casamento sangrando, mas a gente prefere passar de lado. Às vezes a gente está vendo o cônjuge morrer, mas a gente prefere a indiferença e passar de lado. Talvez você não está ferindo, mas a ferida que aquele cônjuge está sofrendo, você não está ajudando a Sara. você está sendo... Indiferente, quando aquele homem perguntou aquele escriba, ele diz: Quem é o meu próximo? Ele estava só querendo manter a discussão no nível filosófico, num nível complexo, ele estava querendo fugir, se eximir. Mas eu amo que Jesus traz a discussão para o nível prático e simples. Ele sai do dever para o amor, ele sai do debate para a ação. Deixa eu te dizer, infelizmente, muitas famílias estão sendo destruídas porque estão com a síndrome de Jonas. Cada um que tome conta da sua vida. Cada uma com sua responsabilidade. Deixa eu te dizer, cada... casamento não é isso, não. Casamento não é você faz o teu e eu faço o meu, não. Casamento é todos nós, fazemos o de todo mundo. Isso. Nós precisamos entender que casamento é família, é parceria, não tem isso assim. Você não fez problema seu, não, não me culpe por isso. Porque se você faz isso, você está sendo o sacerdote e o levita. Você está sendo aquela pessoa que prefere virar o rosto. E sabe, Arthur falou que o falcão era essa figura do, do ameaçador, do saqueador, do que rouba. E qual é o animal que a gente vai explicitar para falar do sacerdote e do levita? A coruja. Porque a coruja ela tem, ela tem esse comportamento do seja razoável seja racional. Você já percebeu que muitas vezes existe um tipo de cônjuge que ele ignora completamente a emoção e a dor do outro? Ele é, ele é mais parecido com um computador Do que gente E eu não estou falando daquela pessoa pacificadora Que quer resolver os problemas da melhor maneira possível Não, eu estou falando de gente Frica, calculista mesmo Eu estou é, falando é. de gente que infelizmente Vê o outro sangrar, vê o outro sofrer é. E ainda usa todos os argumentos E retórica possíveis Para mostrar que é um piti É ou não é gente? É, eu tô... é não gente?
0: É. Mas tem você não tem vai me ajudar, cônjuge já? filha Que tem pescoço e coruja que quando chega, vira.
1: É verdade, infelizmente. Eu estou cansada de ouvir de tantas mulheres que dizem assim... Pastor, às vezes eu estou com uma ansiedade, eu estou com uma depressão. Meu marido acha que é, que é besteira. Porque infelizmente estão virando o seu, a sua cabeça, o seu rosto. Estão perdendo a sensibilidade. Estão presos em uma indiferença. Infelizmente... É... Pouco a pouco esse esfriamento, essa indiferença vai se transformar em duas pessoas estranhas dentro de casa É aquela indiferença fria, vazia, calculista E às vezes uma indiferença com uma sutileza de superioridade Você já viu aquela pessoa que diz assim <risos> Ainda usa um argumento para dizer assim Como você é uma pessoa fraca, não é? Como você é uma pessoa extremamente sensível. Não, na verdade, ele é uma pessoa que infelizmente está fazendo a indiferença maior do que qualquer outra coisa. É o sacerdote. Está vendo sangrando, mas não estou nem aí. Não é comigo. Ou às vezes não é a indiferença. É como a pomba. A pomba é aquele animal que quer a paz com todos, é ou não é? é? Mas a pomba é a representação da passividade. Ou coisa ruim é uma pessoa passiva, é ou não é, gente? É não, gente. É, uma pessoa passiva, é aquela coisa assim, eu estou bem, eu quero a paz, né? não vamos deixar para lá, mas esse deixar para lá não é por amor ao outro, é por amor a si mesmo, esse deixar para lá infelizmente às vezes é uma passividade egoísta que não quer ser incomodada, infelizmente às vezes é duro de se dizer, mas muitos cônjuges estão numa passividade de Ah, vamos deixar para lá, não vamos resolver essa situação Porque no fundo, no fundo não querem enfrentar um problema Não querem encarar de frente aquilo que precisa ser encarado Deixa eu te dizer uma coisa, casamento é esforço Casamento é dedicação Se você quer viver eternamente numa vida passiva Ai, ah, deixa para lá sentado eternamente e beça esplêndido Nem se case porque casamento é esforço é dedicação, é dar o seu melhor é enxergar o outro, é perceber o outro é por isso que o título dessa mensagem é o amor é cego, porque o amor não pode ser cego, o amor não pode ser alguém que vê o outro ferido no chão e passa de largo o nome disso é indiferença o nome disso é farisaísmo o nome disso é o que o sacerdote e o levita fez nós não podemos fazer isso com a pessoa que nós mais amamos, que nós mais convivemos, casamento é lugar de esforço, de dedicação mas tem muito conjo que diz assim, ah pastora mas isso aí não é problema meu não vou entrar nesse mérito porque eu não tive culpa de nada, não foi eu que fiz, deixa eu te dizer, casamento é isso, é resolver problema que você não criou você está disposto? É. é porque tem gente que, não foi eu que fiz problema, mas se você casou meu filho a vida é assim, uma é uma é, gente uma eu estou cansada de resolver problemas que eu não criei a pobrezinha da Abigail na Bíblia, é ou não é? O camarada, o maior exemplo, estava resolvendo problemas que ela não criou. Um marido ignorante, grosso e estúpido, dando o maior problema. Estava lá, coitada, cheia de comida, no meio do sol quente, rachando a cabeça dela, como diz o nordestino. O Kengo. E ela lá pensando, tô eu aqui debaixo do sol quente para resolver um problema que nem eu mesmo criei. Que meu marido criou. Pois bem, seja bem-vindo. Isso se chama casamento. É. Casamento é resolver um problema que você não fez. Mas que a... Sua proatividade, ausência de passividade, ausência de indiferença, vai salvar. Ela foi lá para resolver um problema que ela não criou. E ela nem salvou só o um marido, ela ainda salvou Davi. Era como se ela estivesse dizendo: rapaz, tu vai ser rei, cuidado aí, se tu matar, manchar tua, tua mão de sangue. Deus está nos chamando para. Saímos dessa posição de passividade de indiferença de olhar para o outro de perceber a dor de não deixar seu cônjuge ferido no chão e fazer como o sacerdote e o levita ir embora Deus está nos chamando a enxergar eu, eu, meu coração sangra de saber que, que aqueles dois homens eles tinham autoridade o sacerdote e o levita eles tinham poder eles tinham títulos eles eram pessoas importantes, mas sabe, o comportamento deles é um ensino para mim e para você do que ser e não do que ter na hora da crise. Porque na hora da crise, não é o que nós temos, posição, título, dinheiro, fama, poder ou qualquer outra coisa que vai resolver a nossa crise. É quem nós somos. É como o bom samaritano que será o próximo. Quem nós somos na hora da crise? Nós somos excludentes. Porque tem gente que, que até tem coragem de perceber a dor do outro. É, meu filho, está difícil para você. Eu vejo a sua dor, mas não desconta comigo. Mas não estende a mão para levantar. Mas não está disposto a pagar e investir para curar. E não sejamos nem o saqueador, nem o indiferente, nem o passivo. Aí a gente chega no terceiro tipo, que é o. Que é o que, gente?
0: Samaritano.
1: Vocês não vão me ajudar, gente. Fala o Samaritano, gente. O terceiro é quem, gente? Samaritano. Porque o primeiro que passou foi o saqueador. Depois passou o sacerdote e o levita, Também não fez nada. Mas agora chega o Samaritano. Lê o texto para mim, por favor.
0: Lucas 10, a partir do versículo 33 ao 37. Mas um Samaritano, estando de viagem... Chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo.
1: Gente, eu amo que o samaritano, uma linguagem bem rasgada, ele deu um tapa na cara de todo mundo. Foi ou não foi? Porque a primeira coisa que o samaritano fez foi amar alguém que era diferente dele Ele soube amar alguém diferente, casamento é isso meu querido A gente precisa aprender a amar o diferente Porque se você só quer amar alguém parecido com você, o nome disso não é amor não, o nome disso é narcisismo é, chega a ser cômico mas é tão dolorido que a gente não sabe te choro, se chora se ri, Ah, não é porque tem gente só quer amar o igual Ei, amar o igual é narcisismo, meu filho é igual botar um espelho e mergulhar em si mesmo é terrível isso mas nós precisamos aprender a amar o diferente meu marido é completamente diferente de mim, essa é a beleza do casamento é aprender a amar uma pessoa que foi educada diferente, tem uma família diferente, tem valor diferente. gente, eu sou uma pessoa acelerada 100 por 1 não, cem é pouco, não é, Mo? É um pouco mais. De eu vez, acho
0: e... que é, amor.
1: E Arthur é, é, Arthur é calmo. Ele fala devagar. Gente, meu marido, se você colocar o áudio dele do WhatsApp na velocidade 2, vai ficar lento. Agora, deixa eu te falar. O meu, duvido você entender. Eu não entendo ela.
0: Eu, eu não entendo. No normal.
1: É ou não é, gente? Agora a gente se entende, a gente se... Pensa numa parceria que dá certo. Hum. Porque a gente aprendeu a amar o diferente. <risos> dá
0: um beijinho, a senhora do beijinho.
1: Porque a gente aprendeu que casamento é amar o diferente. E o um bom samaritano estava dizendo assim, ó, oh, não é igual a mim, é o judeu. Tem até uma rixa, mas eu vou amar quem é diferente de mim. Isso. Você está disposto a amar o seu cônjuge sendo ele diferente de você, ou só quando tudo que ele faz te agrada, porque se for assim vai ser difícil, é melhor ir pra glória, é melhor, não é, tem gente, ou oh, Deus, eu queria que fosse assim, tem gente que eu digo assim, tem gente que tá pedindo para morrer, porque tem coisa que só no céu, gente, aqui na terra, vamos deixar de ser utópico, é ou não é gente, é. o banho samaritano veio e amou o diferente, Deixa eu te dizer, casamento é isso. Tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar se identificar com a dor do outro, com o erro do outro, de maneira que não fomos nós que provocamos a dor, não fomos nós que fizemos o erro, mas a gente vai fazer o que for possível para sanar aquele erro. Infelizmente, muitas pessoas, até para sanar o erro que fez, é difícil que dirá sanar um erro que não fez. Uau nós fomos chamados para sanar não somente o erro que nós fizemos, mas até o erro que a gente não fez, a dor que a gente não provocou, o sofrimento que não causamos. Isso é o que? Isso é mal diferente. O samaritano não somente amou diferente, o samaritano investiu ele chamou a responsabilidade para si. Deixa eu te dizer. Quer casar, meu filho? Você vai ter que aprender a perder, ceder, perdoar. É assim. O casamento é um maltratamento na vida do ser humano. É ou não é, gente? É. A gente vai ter que pagar. É ou não é? É. Ixi, ninguém deu aleluia, amor. Sangue de Cristo. A gente vai ter que ver. O casamento é pagar. Não é? É investir.
0: O mais lindo aqui, filha, é que o samaritano ele vai investir de forma imediata lá em casa a gente sempre fala, né, obediência imediata, absoluta e com alegria,
1: e as meninas já sabem responder, elas são pequenininhas mas se a gente perguntar assim, Sara Laura como é a obediência? Ela, imediata ou seja, na mesma hora absoluta, do jeito que mandei, e com alegria, ainda tem que obedecer assim, ó. aleluia tô obedecendo glória a Deus,
0: agora imagina se o samaritano não tivesse ajudado aquele homem ferido naquela hora,
1: uau, é verdade,
0: ele ele teria morrido, e colocando isso para o nosso casamento, tem muita gente que sabe que o casamento está ferido, mas não toma a iniciativa na hora, e infelizmente o casamento morre. Essa hora é a hora que a gente precisa entender que ei, você não tem que esperar a iniciativa do outro. Ah, mas porque ele não quer se arrepender, ele não quer... Não, 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 não. É, é como Talita Thalita muitas vezes você vai ter que tomar a, a posição, se dispor, pedir perdão, é, administrar com sabedoria e com discernimento a situação que você está vivendo. Para quê? Para que o seu casamento não morra. O sábio, ele faz imediatamente aquilo que o tolo só faz no final. Eita. E nós temos sabedoria do céu para que a gente possa, pela palavra de Deus, tomar as decisões acertadas para que o nosso lar, que é o maior patrimônio que Deus nos deu aqui na face Ué. da terra, não venha a sucumbir.
1: Eu amo que quando o samaritano, ele, ele mudou o destino daquele homem, né? Ele mudou o destino de morte daquele homem. Eu amo que quando ele faz isso, é era um recado de Deus para a humanidade Era um recado de Deus para mim e para você Era Deus dizendo assim Ei, eu faço muito mais com obediência do que com circunstância favorável Deus só está esperando da gente uma obediência Deus não está esperando uma circunstância favorável A gente ser milionário Porque talvez aquele homem não era um milionário Mas ele tinha obediência Ele tinha disposição Às vezes a gente está esperando tantas coisas Para fazer imediatamente Que a gente perde o time Aí a pessoa termina morrendo Aí agora quando vai fazer tá, é tarde demais
0: é. E, e o sacerdote e o levita Não entenderam que aquela oportunidade Era a oportunidade do caráter deles Ser Tratado, porque casamento é isso, casamento é tratamento do coração, de caráter, como tal, existem diferenças né, em um e no outro, e por isso que é preciso haver paradas, é por isso que a gente está aqui hoje. Né? Casamento é como uma corrida de Fórmula 1. Tem uma hora que o carro vai ter que parar, vai ter que ajustar algumas coisas, vai ter que botar o combustível para que a jornada continue sendo feita. Martim Lutero diz que um ano de casamento me santificou mais do que 10 anos. De monastério. Olha o poder <risos> do casamento, gente.
1: Oi, gente, que é que a esposa isso? dele devia ser. Oh, Deus, tem misericórdia. <risos> Moto, não pensa assim de mim também, não, de né? De
0: jeito nenhum, meu amor. Até
1: porque tu não foi para o monastério, né?
0: Glória a Deus por isso.
1: <risos> Mas nem mais do que cinco anos de seminário.
0: Não, com certeza não. Obrigada. Agora, veja bem... <risos> Eu amo você, irmão. Você sabe Muito isso.
1: obrigada. Também tu tinha que falar, né? Porque a gente tava falando pra casar na igreja. E o
0: pessoal tá online também. Vamos dar um beijo pro pessoal que tá aí no campus online. Fica é, ligado é, aí. Mas sendo isso abençoado é verdade, também. hein, gente?
1: O, o casamento é. trata a gente muito mais do que... Eu só
0: fiz melhorar depois que casei, meu amigo.
1: É. Com tudo. Rapaz, gente, melhorou tanto. Se vocês vissem meu marido quando casou comigo, gente. Olha, um, uma mulher na vida do homem, ela transforma. Transforma ou não transforma? ou bota pra é lá, pra cima ou bota a perder olha meu marido, eu casei pela fé, gente o sangue de Jesus tem poder eles usavam aquelas calças que tinham umas pinças aqui, já viu umas calças que tinham um negócio aqui? gente, Hoje ele só bonito. usava camisa xadrez, ele achava que tava eternamente no São João e ele cortava o cabelo no lugar mais barato que tivesse, Recife, não ligava ficava parecendo assim, ó, um pinto assim só uma tufa aqui o cabelo dele mas eu entrei na vida dele, porque Tudo o casamento mudou. é um tratamento, é ou não é? É um tratamento por dentro e por fora também. Quem é que não tratou o casamento por dentro e por fora? Não, Foi ele. o que
0: o samaritano fez na vida do sacerdote levita, filha. Foi. Voltando aqui para a mensagem. Fez
1: isso. Volte. Desculpa, perdão. que eu tinha que fazer essa leve brincadeira?
0: O, esse único gesto de misericórdia do samaritano. Veja que coisa interessante. Tem inspirado... O ministério assistencial no mundo. Uau. Existe um ministério chamado Samaritan's Purse, ou a Bolsa do Samaritano. E não só esse, mas tantos outros, né, que foram inspirados na atitude que o samaritano tomou. E é isso que Deus quer que a gente faça no nosso casamento, é. porque tudo vai depender da maneira como a gente vai encarar a situação que está acontecendo é será que a gente está aqui encarando como a, a, aqueles ladrões os saqueadores para os saqueadores, aquele viajante era apenas uma vítima a ser explorada e o que é que eles fizeram? foram lá e atacaram, para o sacerdote e para o levita, era apenas um incômodo, ou seja, não vou fazer nada com ele, não, deixa ele lá vou ignorar, mas para o samaritano ele entendeu que era alguém que necessitava de ajuda e de amor.
1: Uau, ou seja, seu marido nem é alguém que é uma vítima, que deve Isso. ser explorado, arrancado e saqueado. Nem deve ser um incômodo para você, que você deve se eximir, ser indiferente ou passivo. Ele é alguém que precisa de ajuda e de amor e que sejamos como um samaritano uns para os outros.
0: Eu queria que você ficasse de pé. O pessoal do louvor pode vir aqui, por favor. Porque nessa noite, talvez, depois de você ter ouvido tudo que a gente falou, talvez você está dizendo assim, graças a Deus que o Senhor tem me dado sabedoria para ser um, um samaritano na, na vida do meu esposo, ou na vida da minha esposa. Talvez você está dizendo assim, não, 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 eu não estou sendo totalmente o samaritano, mas eu vou começar a tomar a, as atitudes certas. É. Mas talvez você também está aí... Dizendo assim... Por que eu vim nessa noite? Para ouvir tudo isso... Sabe... Quem foi que contou minha vida para o pastor Arthur... pastora Atalita... Tá tá? Quem foi que falou que eu... Trato a minha esposa ou o meu esposo dessa forma? É pastor... Eu realmente tenho sido... Um saquedo Talvez você está aqui hoje... Dizendo assim... Pastor... É, eu realmente reconhecia que o meu cônjuge, ao invés de ser uma bênção na minha vida, era um incômodo e eu não olhava para ele ou para ela da forma que eu precisava olhar. E quantas vezes ela não pediu minha ajuda? E talvez olha. O seu cônjuge está aí, está numa depressão E sabe por que está numa depressão? Porque em momento algum Você parou Para cuidar das feridas dele Ou dela E por mais que O diabo diga assim para você, está vendo? Não tem mais jeito não Acabou, agora Agora você já sabe quem você é Você já sabe o que você fez Então simplesmente desiste Você já feriu demais ele, já feriu demais ela mas eu quero que você entenda que o mesmo Deus que do nada fez tudo. Que quando não havia luz, disse haja luz. Talvez seu casamento, infelizmente até hoje está em trevas. Mas hoje você vai ouvir a voz de Deus dizendo haja luz. Hoje Deus vai trazer luz para a sua o que eu mais amo sobre a luz é que onde a luz chega, chega transformação. Aquilo que é exposto pela luz de Deus é porque vai ser tratado, vai ser cuidado. E hoje Deus quer fazer de você justamente esse samaritano. Deus quer que você seja assim uma referência onde você passar. Independente se você foi um sacerdote, um levita, um saqueador O que mais importa é o agora, é Uau. o hoje Foi por isso que Deus te trouxe a esse lugar
1: Amém, E Deus. o que, é que
0: eu faço, pastor? Simples Confesse e se arrependa Confissão é você concordar com É você concordar com Deus é você entender que, ei, diante dos direcionamentos de Deus para a sua casa, você não o seguiu. E arrependimento significa virar, andar na direção oposta. É só você fazer diferente a partir de hoje. E quando você fizer isso, aquilo que se encontra no livro de 1 João 1, 9 e 10, quando a Bíblia diz assim Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Se afirmarmos que não temos cometido pecado Fazemos de Deus o mentiroso E a sua palavra não está em nós Em outras palavras ei, Todo mundo está sujeito a errar no casamento Mas também todo mundo Pode acertar e hoje Deus nos
1: convida a acertarmos. E nós queremos. É um convite a sermos o bom samaritano. Isso. É... Hoje é um convite de Deus. Para mim, para você. Para percebermos as feridas uns dos outros. Para enxergarmos a dor. Para termos empatia. Para termos compaixão. É um convite a não sermos isentos, passivos, indiferentes, é um convite a não sermos saqueadores, mas é um convite a sermos geradores de vida. Nós queremos levantar aqui nessa noite Deus quer levantar aqui nessa noite Uma geração de bons samaritanos Amém. Uma geração de bons samaritanos Para o seu esposo, para a sua esposa Para os seus filhos, para a sua sogra Para o seu sogro, para a sua cunhada Para o seu vizinho Para as pessoas que você lidera Deus está nos chamando A um exemplo Deus está nos chamando A sermos uma referência Deus está nos chamando A sermos geradores de de vida, Deus está nos chamando a cuidar e a dar das feridas, Deus está nos chamando a investir, se for preciso, dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa dedicação, Deus está nos chamando a pararmos tudo que nós estamos fazendo, Ei, Deus está me chamando a parar e andar andando no caminho que eu estava indo. receber o outro e ajudar o outro que nós sejamos verdadeiramente uma parceria amigo família ombro amigo alguém com quem pode contar ei Deus não te chamou para dar um sermão no seu marido não Deus não te chamou para dar um sermão na sua mulher Deus te chamou para dar um ouvido para ele um abraço te chamou para dar um conta comigo. Deus te chamou para pedir perdão por um pecado que você não cometeu. Deus te chamou para enxergar a alma, enxergar o coração. Deus te chamou para a sensibilidade do bom samaritano. E sabe nessa noite nós queremos fazer esse ato profético. Se você está aqui com seu cônjuge, com sua família, pegue na mão dele. Nós queremos que você e mãos dadas, uma olhando para o outro, nós vamos selar essa noite com um compromisso, nós vamos selar essa noite com uma decisão, nós vamos selar essa noite com uma escolha. Oh, e os céus estão aqui para e graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque hoje nós fazemos uma escolha, hoje nós fazemos a escolha da compaixão, hoje nós fazemos a escolha da empatia, hoje nós fazemos a escolha do amor, hoje nós fazemos a escolha do bom samaritano e nós vamos repetir algumas frases e eu quero que abraçados de mãos dadas, eu quero que você repita essa frase conosco e que você olhe no, nos olhos do seu conde e faça disso um compromisso, faça disso um selo diga assim, meu amor, quando as diferenças culturais surgirem eu prometo não deixar elas terem mais valor para mim do que você
0: meu amor, quando a estrada te oferecer perigo Eu prometo ser samaritano E me importar com a sua integridade
1: Diga para o seu cônjuge Quando você for subtraído Roubado Diga, eu prometo ser seu samaritano E me doar para que você viva a restituição
0: quando você cair ferido,
1: eu prometo
0: ser o seu samaritano e me importar com a sua dor.
1: Quando tudo ao seu redor for deserto, eu prometo diga eu prometo ser o samaritano que vai permanecer na sua companhia.
0: Quando a indiferença das pessoas. Ignorarem a sua dor Eu prometo Ser o seu samaritano E ficar com você Até que seja curado
1: Liga quando a competitividade Quiser nos separar Eu prometo Ser o seu samaritano E não Abrir mão De um amor parceiro E ajudador
0: eu prometo investir tudo o que posso até que você seja tudo aquilo que, que Deus, Deus sonhou, sonhou para você.
1: você.